0: Hoi, leuk dat je luistert. Ik ben Theo-Pieter de Jong, een dominee op de Veluwe. In deze podcast denk ik graag met je na over psalm 42, een psalm over verlangen. En misschien voordat je gaat luisteren naar de podcast wil je eerst deze psalm nog eens lezen in je Bijbel-app. Het is een bekende psalm en een enorm geliefde psalm um, en daar gaan we samen over nadenken. Psalm 42. Het valt me regelmatig op bij uitvaarten, als ik gevraagd word om een uitvaartdienst te leiden, dat ook Psalm 42 genoemd wordt, als geliefde psalm om te zingen. De psalm van dat heigende hert of van die moede hinde. Een psalm die blijkbaar ook wel tot de verbeelding spreekt daarmee, waar mensen zich in herkennen. Het is een psalm die eigenlijk ook daarmee gelijk een vraag voor ons neerlegt, voor jou en mij. Ook best een heel persoonlijke vraag. Namelijk, waar verlang jij naar? Ik ben benieuwd als je die vraag voor jezelf zou moeten antwoorden. Wat je antwoord dan zou zijn? Waar gaat jouw verlangen naar uit? Of misschien zelfs wel dat, dat smachten van dat hert wat staat te heigen en op zoek is naar water. Psalmen zijn enorm veelzijdige en vaak ook erg persoonlijke liederen. En de psalm waar we nu over nadenken, gaat dus met name over verlangen. Misschien weet je wel dat psalm 42 eigenlijk niet af is. En we weten niet precies waarom deze psalm in tweeën is geknipt. Maar het slot van deze psalm is wat wij nu psalm 43 noemen. Verlangen is iets wat bij ons mensen hoort. Veel mensen worden voortgedreven door hun verlangens, door hun hoop of, of door hun idealen. En dat is denk ik heel normaal en eigenlijk ook heel gezond. Een mens die niks meer verlangt, vinden wij misschien zelfs wel zielig of betreurenswaardig. Want als er helemaal niets meer is waar je zin in hebt, waar je naar uitkijkt, waar je naar verlangt, wat is er dan met je gebeurd? Die stoïcijnse levenshouding, die past niet meer echt bij onze cultuur van vandaag. Vroeger misschien wel, toen was het juist heel eerbiedwaardig en een vorm van wijsheid om niets meer te verlangen. Sommige mensen flirten daar nog wel eens wat mee met zo'n idee. Soms ook wel via, dat, via het boeddhisme, dat je probeert te onthechten. Maar dat niet meer verlangen, dat past niet echt bij hoe er in de Bijbel over ons mens zijn wordt gesproken. Nee, dat een mens ergens naar verlangt, dat is iets goeds volgens de Bijbel. Het hoort bij mensen. Maar bij God trouwens, zou God ook verlangen? Waar zou God naar verlangen? Van Jezus lezen we het wel. Dat hij bijvoorbeeld grondig naar dat moment met zijn vrienden verlangt. Op het laatst van zijn leven. Ik vind dat altijd aangrijpend als ik die woorden in het evangelie lees of hoor... Jezus die misschien net als wij wel, wel buikpijn had vanwege al die menselijke emoties, verlangen van hoop, van heimwee, van, nou noem het allemaal maar op. Nou Hoe dan ook, in psalm 42 slash 43 horen we dus ook over iemand die bijna buikpijn van verlangen heeft. Zo begint die psalm met dat krachtige en overbekende beeld van zo'n hert wat smacht naar water. Zo verlangt de dichter van de psalm. En wat voor verlangen gaat het hier dan over? Nou simpel gezegd over heimwee. Heimwee naar God. En in dat lied van heimwee, van verlangen naar thuis, klinkt een refrein. Wel drie keer. Drie keer klinkt het... Wat buig je je neer, mijn ziel? Wat kreun je over mij? Verwacht het van God, want eens zal ik hem weer danken. Hem die mijn aanschijn bevrijdt, die mijn God is. Prachtige, wat plechtige taal ook. En in dat refrein is die dichter dus eigenlijk hardop aan het denken en zichzelf aan het toespreken. Ik ben benieuwd of jij dat ook wel eens doet. Ja, in alle eenzaamheid of in alle Godverlatenheid gaat de schrijver dus maar met zichzelf in gesprek. Soms ben je voor jezelf ook nog de enige gesprekspartner en moet je jezelf wel toespreken. Troostend, opbeurend of terechtwijzend. Nou, zoiets doet de dichter van die psalm dus hier. Alsof hij tegen zichzelf zegt, hé, hey, wat zit je hier nou te sippen? Wat, wat ben je onrustig? Hoop nou op God, want echt, die tijd komt weer terug dat je jubelt en juicht voor God. Nou, op de momenten dat je onrustig en neergeslagen bent, kun je vaak veel ook over jezelf leren. Want als je stilstaat, bij waar je nu echt naar verlangt, dan is de volgende vraag natuurlijk, kom je dat dan nu tekort? Zo is de dichter met zichzelf in gesprek en, en steeds komt dat refrein weer terug en spoort hij zichzelf weer aan, in alles wat hem dorstig maakt. Het doet me denken aan, aan een andere psalm. In psalm 131 bijvoorbeeld zegt de dichter dat hij zichzelf weer tot rust heeft gebracht. Zoals een kind tot rust en stilte komt bij zijn moeder in de leeftijd waarop het van de borstvoeding afgaat. En je kunt je voorstellen dat dat niet makkelijk is. Dat kind huilt en verlangt. Maar het opvallende is dat die dichter dan daar ook zo met zichzelf omgaat. Heb ik mijn ziel niet stilgezet in de oude psalmberijming? En in een van de nieuwste psalmenrijmingen. ik was een moeder voor mijzelf. Mooi gezegd vind ik dat, een moeder voor jezelf zijn. Ben jij dat wel eens? Een liefdevolle moeder voor jezelf, die troost? Volgens mij is dat een levenskunst, als je op die manier liefdevol met jezelf kunt omgaan. Misschien is dat ook wel een voorwaarde voordat je dat voor een ander kunt doen. Liefdevol, aandachtig, luisterend. En dat is wat anders dan soft, maar echt liefdevol. Zo spreekt de dichter van Psalm 42, 43 zichzelf dus ook toe. Want zijn gevoel zegt, ik ben vergeten. Maar zijn geloof zegt, mijn God, mijn rots. En allebei die dingen klinken in vers 10. Ik vind dat ontroerend. Ik weet niet hoe het op jou overkomt en, en ik weet ook niet of het jou lukt om soms tegen je ervaring in dat geloof, die hoop op God levend te houden? Ja, want je geloof kan natuurlijk ook heel kwetsbaar zijn. Er is zoveel wat, wat ons geloof of misschien ook wel ons verlangen bedreigt. Er is zoveel wat ertoe kan leiden dat je verlangen langzaam wegkwijnt tot er alleen nog maar onverschilligheid over is. Ik ben best wel aardig wat mensen tegengekomen... die door de teleurstellingen en frustraties van het leven... van gelovige mensen tot cynische of doemdenkende mensen waren geworden. Het wordt niks met dat Koninkrijk van God. Of het gaat in, in deze tijden hollend achteruit met ons land. Of, of de schepping, dat hele klimaat, het is gewoon niet meer te redden. Of het wordt niks meer met die kerk. Of ik zal zelf ook wel nooit meer... En misschien weet jij nog wel meer voorbeelden. Pessimisme is de doodsteek voor verlangen. Hoe werkt dat nou in Psalm 42? Nou, het lijkt bij hem anders te werken. Juist doordat hij de ervaring heeft van het van God verlaten zijn, lijkt het wel alsof dat verlangen ook naar God weer gewekt wordt. En alleen zou het misschien nog wel te doen zijn... Maar oh, die echo van, van die treiterende stemmen om hem heen. Waar is je God nou? Dat is misschien voor jou ook wel herkenbaar. De mensen. Wat kan het verlammend werken? De angst voor wat anderen zeggen of denken. Die anderen die het eindeloos ventileren. De vragen naar waar God dan is. Als God dan liefde, waarom dan? Laat staan dat die vraag in jouw leven klinkt. Waar is hij nou? Als hij dit niet had kunnen voorkomen, wat heb je dan aan zo'n God? Of hoe weet je überhaupt dat hij bestaat? Belagers, vijanden. De dichter gebruikt zware woorden voor die stemmen. en Hij kon er flink over meepraten. Maar misschien waren het ook niet eens de vragen die anderen aan hem stelden en die hem zo'n eenzaam gevoel gaven... Misschien waren het ook wel zijn eigen gedachten, zijn eigen aanvechtingen. Misschien was het wel zijn innerlijke strijd die hem uiteindelijk dorstig achterliet. En ja, dat kan natuurlijk allebei. Belagers van buiten of belagers van binnen. Want na verloop van tijd in de psalm wordt het ook zijn eigen bange vraag. Waar bent u nou God? Het lijkt... In de psalm wel alsof de schrijver dan plotseling om zich heen kijkt. Alsof hij weer wakker schrikt uit al zijn gedachten. Waar zit hij eigenlijk? Al pijnzend, tobbend of biddend, waar is hij terechtgekomen? Uit vers 6 blijkt dat de dichter letterlijk ver van huis is. Ver van Gods huis, ver weg van Jeruzalem. Nee, hij zit op een hele andere berg. Hermon, notabene, of all places, in het uiterste noorden, in de eenzaamheid. Op de Golanhoogte, waaruit een bruisende waterval de Jordaan ontspringt. En in al dat stromende water, watervloed over watervloed heen, ziet hij zijn eigen innerlijke stormen terug. Een waterval. Misschien doet dat hem ook wel aan zijn eigen persoonlijke waterval denken. De tranen over zijn wangen, van verlangen, van puur verlangen. Van heimwee naar God. Al dat smachten en verlangen. bereikt in deze psalm zijn hoogtepunt. in Psalm 43, vers 3. Kom toch, O God. stuur uw licht. en laat uw waarheid. Niet mijn gedachten. niet mijn emoties. die, die, die heen en weer schieten. Als, als balletjes in een flippenkast. Maar laat uw waarheid. en niet de wijsheid. van welke Godgeleerde dan ook. maar laat uw waarheid mij leiden. Terug naar uw berg, de plaats waar het goed is, omdat ik daar dicht bij u ben. Verlangen. Uiteindelijk heeft veel van jouw verlangen misschien ook wel met een verlangen naar God zelf te maken. Daar hoef je trouwens ook helemaal niet eens zo gelovig voor te zijn. Maar zou God dan iets met jouw verlangen kunnen?
1: We worden juist een preek van dominee Theo-Pieter de Jong over verlangen. En um, daar gaan we nog even over doorpraten. Uh, Theo-Pieter, um, ja, de preek ging dus over verlangen. Verlangen naar God. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Verlangen naar God.
0: Ja, hoe werkt dat? Um, het is iets wat ik bij veel mensen zie uh, in het pastoraat. En um, uh, soms is dat heel, heel herkenbaar voor mensen zelf. Dan, dan zeggen ze het ook gewoon echt zo, ik verlang gewoon naar God. Ik verlang naar meer van zijn aanwezigheid in mijn leven, meer van hem te zien, te voelen, te merken. En um, soms is het ook veel, veel ja, meer latent of zo, dat, dat mensen zeggen ik voel iets van onrust, ik voel, ik voel me niet gelukkig. En, en, en nou, dan helpt het om het samen te, te onderzoeken, van waar komt het dan vandaan, dat gevoel, wat zegt het je, wat kun je ervan leren. En uh, ja, soms blijken dan gewoon hele ja, um, aardse dingen zeg maar, mee, mee te spelen. Maar soms komen we ook gewoon wel uit op zo'n spoor dat mensen zeggen, ja, maar misschien is, is God wel... Uh, ja, het antwoord zeg maar, op dat wat ik zoek, wat ik mis... Uh, om, om weer ja,
1: levensvervulling te vinden. Ja. En wat zeg je dan tegen mensen die dan verlangen naar God? Wat, wat, wat kunnen die doen?
0: Ja, nou, dan zeg ik dan... dan uh, wat, ook wat ik in die psalm zie, dan, dan gaat het er echt over... dat je ook weer um, um, betrokken raakt in Gods huis. Heel vaak uh, is dat de plek waar, waar hij te vinden is. Natuurlijk in zijn woord, in zijn schepping, in... in ja, God is, zou je kunnen zeggen, overal, op bergen en in dalen, ja, overal is God, maar hij werkt vooral zeg maar, daar uh, nou, waar, waar zijn gemeente samenkomt, waar hij de lof wordt gebracht, waar uh, gebeden wordt, waar brood en wijn gedeeld wordt. Al die dingen, dus dat helpt. En, en als je ja, nat wil worden, moet je in de regen gaan staan en als je God wil ervaren, moet je naar de kerk gaan. Dat, dat is nou, geen automatisme, maar dat, 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 heeft wel, dat zit wel heel dicht bij elkaar.
1: In de kerk wordt dat verlangen gevoed ook naar God.
0: Ja, ja. Ja, dat, dat, ja, dat geloof ik ook. En dat is een prachtige uitspraak trouwens van Augustinus. Daar doet, doet hij me nu aan denken. God voedt zijn kinderen met honger naar hemzelf. En, en uh, het feit dat je verlangt naar God... ...betekent al dat God op de een of andere manier met je bezig is. En dat op zichzelf is ook alweer heel troostend. Dat, dat, ja, een, een gevoel van verlangen van honger... Is, ...is normaal, zeg maar, voor het gelovige leven.
1: Ja. Wordt dat verlangen bij jou zelf in je, in je eigen leven ook wel eens belaagd? Um, ja, ik merk wel dat... Um, ik heb,
0: uh, hoe moet ik dat zeggen, een, een, een volle baan, druk werk. En ik, en ik merk wel dat drukte is, is gevaarlijk voor mijn verlangen, zeg maar. Uh, zodra ik merk dat ik op de automatische piloot ga rennen... Um, dan komt het verlangen ook, ook onder druk te staan. Um, dus verlangen vraagt ook om um, um, ja hoe zeg je dat om aandacht alles wat je aandacht geeft groeit en, en, um, dus het is ook goed om stil te staan bij dat verlangen
1: ja dus juist in drukke periodes uh, even de agenda wat leger maken ja en weer aandacht geven aan dat verlangen dat verlangen naar God
0: ja, ja. tijd ja. te nemen om om te bezinnen om te pijnzen om te bidden om te denken om te schrijven heel vaak doe ik dat schrijvend dan kom ik ook weer dicht bij de de dingen die op de bodem van mijn hart sluimeren.
1: Ja. ja. Drukte dus. Uh, in je preek zei je ook dat uh, pessimisme dat kan ook de doodsteek zijn van verlangen. Ja. Um, ja, je werkt in de kerk. Uh, als je met een hele pessimistische bril naar de kerk kijkt, dan heb je het over dalende leden, de aantallen. Over ja. het was niet meer zoals vroeger. Ja. Hoe, hoe sta je daar zelf in? Um,
0: ja. Ik zei net al, het valt gelukkig ook niet helemaal samen, God en zijn kerk. Ik merk wel dat ik, um, uh, dat ik zorgen over de kerk kan hebben, maar niet over God of zo. Dus, um, en ik ben ook niet pessimistisch over de kerk, gelukkig. Um, dus ja, maar, maar meer in zijn algemeenheid merk ik wel dat, dat uh, verbitterde mensen... voor hen is het heel lastig om hun geloof uh, fris te houden... En, 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 en pessimisme, verbittering, cynisme... dat, dat is het allemaal een beetje in hetzelfde spectrum volgens mij. Dat, dat is, uh, dan is het lastig om, om, uh, om te blijven hopen en verlangen op God. Want er zijn ook soort uitingen van, van, van ongeloof of zo. Ja. Kunnen dat zijn? Ik bedoel, er kunnen heel veel goede redenen zijn... waarom mensen iets van bitterheid voelen in hun leven. Maar uh, volgens mij ligt daar dan ook een opdracht voor die mensen... om daarmee aan de slag te gaan. Want als dat soort... De, de levenstoon wordt...
1: Ja, dan, ...dan komt het verlangen naar God in het gedrang. Ja. Maar is er is bij jou nooit... ...een, nooit een zaadje van, van cynisme te vinden... ...of <laughs> uh, bitterheid misschien ook wel? Nee. Nee.
0: nee. En ik denk echt... ...dat, dat, dat is ja... ...nou... Nu, ...nu ik er zo hard over na zit... denken, misschien heeft... Ja, uh, heb ik, ...mag ik God daar ook voor danken? Ja, dat had ze wel gekund. Ja. Maar gelukkig niet. Ja. ja.
1: Dankjewel voor je preken over uh, verlangen. Um, je wil ook afsluiten met een gebed. Ja, ja.
0: Goede God, we willen u danken dat u die God bent die, die mensen wil, wil, wil voeden met honger. Dat is een, een wonderlijk iets hoe dat werkt in het geloof. Maar, maar dat we ja, ook in ons eigen leven mogen zien dat, dat als ons verlangen naar u gaat... Dat u ons al een stap voor was en dat u zo werkt in onze harten... om, om omhoog te kijken, om, om niet genoegen te nemen met, met wat we voor ogen zien... of wat we aantreffen op deze aarde en in dit leven, maar dat u er bent. En, en um, ja, dat u werkt in al deze dingen, daar dwars doorheen, door, door diepten, door woestijnen heen... Um, trekt u ons verder mee uw toekomst in... Um, en mogen we hopen en verlangen naar, naar uw Rijk, het, ja, het, het Gods Rijk, waarin u alles in allen bent en alles volmaken zult. We danken u voor dat wenkende toekomstperspectief en, en uw Zoon Jezus Christus als eersteling daarvan, van die grote oogst. Um, we bidden u blijf ons voeden met verlangen naar uzelf en wilt u ons helpen daar tijd en ruimte voor te maken in ons leven. Zo willen we u bidden en danken. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je erbij was. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt en dat je ook de volgende afleveringen wilt uh, luisteren. Uh, om daarvan op de hoogte te blijven is het handig uh, om je te abonneren op deze podcast via Spotify en Apple Podcast. En over twee weken vind je dan een nieuwe aflevering. En dan denk ik graag met je na over die beweging van teleurstelling naar hoop. Tot dan.